0: Suntem Oana Sandu și Ana Ciobanu. Iar tu asculti, Mame, în podcast despre cum ne creștem copiii când muncim, și cum muncim când creștem copii. Mama, mama. mami, mame, tachiiu, mame, ce e eu, mama? Mama copilului este este mama. Salut! Oana Sandu sunt. În pandemie am documentat câtă povară de muncă revine mamelor care lucrează de acasă în timp ce au și grijă de copii mici, când grădinițele au fost închise și cum au găsit soluții de a funcționa în timpul izolării. Conversația de astăzi este cu Miruna Pantel, mamă și activistă civică. Este o continuare a articolului pe care l-am scris, îl găsiți pe dor.ro și a fost înregistrată în iunie, în timpul unui webinar cu membrii ai comunității DOR. Miruna are 31 de ani, este membra centrului Filia din 2011, unde se ocupă de dezvoltarea organizației. Are un doctorat în studii de gen și a fost întotdeauna apasionată de subiectul maternității și îngrijirii. Însă în 2016 a devenit mama Elincai și toate cărțile, toate teoriile nu au pregătit-o pentru ceea ce urma. Experiența maternității, spune Miruna, a fost și continuă să fie cea mai puternică transformare prin care putea trece. Pentru că știam toate lucrurile astea despre ea și pentru că am devenit mame în același timp, când m-am apucat să documentez despre cum au făcut față părinții celor trei luni de izolare, fără grădinițe sau școli, am întrebat-o și pe ea cum i a fost. Soluțiile au fost mai degrabă de sacrificiu sau de supraviețuire, dar articolul a arătat și că mult din munca de grijă pentru copii revine în multe cazuri femeilor. Am provocat astfel pe Miruna să vorbim despre cum putem aduce mai multă egalitate acasă și ce înseamnă munca invizibilă a femeilor. Unii dintre noi și și noi în mod special am fost norocoase, privilegiate, până la urmă că am putut munci de acasă, în timp ce aveam grijă de copii. Dar chiar și așa, munca asta complexă, și copii, și casă, și și job, toate din același spațiu, până la urmă, au fost pentru mulți o provocare. Eu am simțit-o ca pe un uh, maraton uneori, nu știu, ceva foarte complicat uh, unde timpul se, se dilată și se constrânge în același timp. Și sunt curioasă cum a fost la tine, evident și din perspectivă personală, dar poate și cu lentila asta profesională, pentru că te interesează subiectul ăsta chiar dinainte de, de a deveni mamă.
1: Dragoana, îți mulțumesc tare mult pentru invitație. Mă bucur tare mult să pot să particip, și mai ales prezența și în podcastul Mame, care a fost, așa, o gură de aer proaspăt în perioada de concediu de îngrijire, în primii, primilor ani ai link, a fost important. A fost o experiență foarte interesantă, toată această pandemie uh, grea. Perioada asta m-a făcut foarte mult să mă gândesc la parteneriat. Parteneriatul despre care eu am citit foarte mult și despre care uh, și pe care îl vedeam ca o soluție salvatoare. La noi, cumva, înainte de copil, uh, erau chiar, aș zice, în favoarea mea, erau una, oareși de dezechilibru, pentru că el, era, el este foarte ordonat, eu sunt antitalent. Și eram cumva convinsă că, sigur, parteneriatul nostru va funcționa perfect, că nu va fi niciun fel de problemă, plus că am citit atât de mult pe îngrijire da. și pe. Știu, știu ce trebuie. În secunda 2 s-au dus, s-au dus toate teoriile de îngrijire, parteneriatul a continuat și aici subliniesc că fac parte dintr-o categorie destul de restrânsă, din păcate, în continuare, de femei care trăiesc într-un parteneriat și care parte echitabil și cu toate astea nu a fost acea soluție salvatoare în care eu credeam cumva, poate și din prisma teoriilor, înțelegeam foarte mult parteneriatul, nu știu, contabil numărul de scutece egal schimbate, numărul. Mai ales în pandemie, am observat că um, e mai mult de atât. Și oricât de echitabil sau contabil ai putea, sunt niște presiuni care vin pe mame. Și asta e o provocare foarte mare. Adică ce faci? Și mai zi la articolul tău, am, m-am tot gândit la chestia ta. Cum faci să funcționeze? Uh, vinovăția, presiunea, este pe mame. E foarte greu să împarți. Cum împart această presiune? Presiunea de a fi o mamă bună, că, de fapt, când vorbim de creșterea copiilor, toată societatea, și așa suntem programați, ne gândim la mame automat. Și, din păcate, sau cel puțin în cazul meu, poate sunt cazuri mai fericite, nici măcar mulți ani de feminism, aproape 10 ani de feminism, nu au reușit să reducă acea presiune prin care eu, mai mult decât el, independent de voința lui, dar eu ce să fiu cea care performează, cu performanțele copilului și cum se poartă, validează rolul meu ca mamă. Și această vinovăție și această presiune, inclusiv în pandemie, dacă, mai ales dacă te gândești cum a debutat pandemia și cu pozele care circulau pe Facebook, în care făceau experimente, am făcut și eu. Știu că ai făcut și tu, da? Am făcut și eu, nu le-am pus pe Facebook intenționat. Uh, Totul era așa roz și ne bucurăm de petrecerea asta a timpului, ceea ce e într-adevăr o parte. Și că nu, nu, prea, nu prea poți să vezi maternitatea una fără alta și e foarte dificil. Am văzut și în uh, câteva comentarii la articolul tău în care, comentarii mai dure, că nu ne bucurăm de copii, că vrem să scăpăm de copii. Mai ales maternitatea și în general parentalitatea, dar mai ales maternitatea, că așa e structurată acum în societatea, că pe o, o chestie foarte complexă și foarte strâns, cele două, bucuria și oboseala și, dor- și problemele de identitate, de regăsire. Dar cine, cine mai sunt eu? Sunt mai mult decât doar mamă, mai sunt și femeie, mai sunt și feministă, mai sunt și, și, și. Și toate astea vin la pachet cu bucuria aia. S-te și cumva înțeleg. pandemia mi se pare că în pandemia ai avut și mai mult timp să, le, să te gândești la asta și ai avut Acum. și o conglomerare a identităților în același timp. Cum ce puțin în cazul nostru eram feministă, eram, lucram, era membra filia până, înce- până se termina grădinița, <gătos> și, până, eram mama ilincări. Cumva exista un balans. Acum au fost legate și în, acel, și în același spațiu orice ce e foarte important și în același timp uneori, adică am făcut bugete în timp ce mă jucam de Elsa. Eu sunt o excepție. Din păcate datele arată că munca nu este deloc dar deloc împărțită echitabil între parteneri și deși, mă rog, înc- nu e parteneriatul, nu poate fi soluția salvatoare până nu creăm o solidarizare mare față de o solidaritate între mame, până nu creăm o comunitate, parteneriatul, doar parteneriatul nu poate fi această soluție salvatoare care să ne salveze, parteneriatul este extrem de important și este extrem extrem de benefic pentru toate părțile implicate, ca tații să fie din ce în ce mai prezenți și mai
0: implicați și nu știu, și validați de către societate. Cum facem să, să aducem o conversație de genul ăsta despre parteneria, despre egalitatea acasă, când, într-adevăr, datele din, din ultimul barometru de gen arată că 38%, în 38% dintre familii femeile sunt cele care au grijă de copii, apoi cifrele nu, nu arată deloc bine nici pe, treburile, pe ce, treburile domestice din casă spălat, gătit, făcut curat. și în același timp, dincolo de grupuri de Facebook sau de conversații la, sau de comentarii la articole, deci undeva în zona asta online sau în discuții mult mai mici, subiectul ăsta e aproape inexistent până la urmă în, în, pe o agenda publică, să spunem așa. Cred că, în
1: primul rând,
0: trebuie să avem
1: în vedere că nu există one, one size fits all. Mm-hmm. Și cred că dacă e ceva ce trebuie să caracterizeze politicile publice de îngrijire, acel, acel lucru ar fi flexibilitatea. Sunt, când, no, când e vorba de maternitate, care e o atât de sensibil și de îngrijire a sunt foarte multe opțiuni și sunt foarte multe lucruri care funcționează în cuplu și în unele cupluri și nu funcționează în altele. Ca să nu mai zic că vorbim și de cazuri de familii monoparentale și atunci nu să-ți dor, orice model ai preluat dacă iei o singură măsură și eu iei ca atare o să descoper că nu funcționează. Nici măcar modelele pe care le iubim cu toții cele suedeze. S-ar putea să nu funcționeze. Flexibilitatea și dau așa un exemplu personal. Eu, deși eram convinsă că o să mă întorc la muncă după șase luni, m-am întors după doi ani și trei luni. Am o prietenă foarte bună, a născut în același timp, s-a întors după patru luni. Ambi copii sunt la fel de bine dezvoltați, sunt la fel... Funcționăm la fel de bine în familiile noastre, dar nu se poate aplica aceeași măsură și pentru ea și pentru mine. Și cumva posibilitatea de a alege mi se pare foarte importantă ca și fundament și flexibilitatea ca și fundament al politicilor publice, ceea ce e foarte greu, evident. Um, mai e o statistică pe care aș vrea să menționez, care mi se pare extrem de importantă, mai ales în discuția despre parteneriat, faptul că aproape 50% dintre români, tot confrunt barometrului, cred că bărbații nu pot crește copii la fel de bine. Mm. Ceea ce mie mi se pare foarte definitoriu pentru modul în care vedem rolul mamei și rolul tatălui. Dacă te gândești inclusiv la nivel oficial, i-a transmis acest mesaj, dacă tatăl, pentru da. a putea să-și ia acele 10 zile libere, trebuie să facă un curs... Nu te lăsăm da. să stai cu copilul până nu faci un curs. Nu m-am gândit niciodată la asta, într-adevăr. <laughs> Eu o măsură bună, cursurile sunt importante. Probabil că a fost o metodă de a-i aduce la cursul despre copil ca să aibă. Adică, cred că în spate a fost un raționament bun. Uh-huh, dar da. cumva mesajul e, băi, vrei să stai cu copilul? Hai, hai să fim sigur că poți. Lucru care nu se întâmplă la mame.
0: Uh-huh.
1: Acum, dincolo de naștere, cred că toate mamele n-au, nu știu, n-au dobândit așa un knowledge instantaneu în secunda în care au uh, născut. Și atunci cred că trebuie să vorbim despre mai degrabă, despre un pachet amplu, în care să promovăm parteneriatul, în care să responsabilizăm foarte mult, tații, pentru că pot face foarte multe lucruri și pentru că trebuie să-i vedem mai mult decât ajutoare. Deci, că am mai, mai fost această discuție și este o chestie care primit mă scoate din minți. M-am primit foarte des această întrebare. Păi, dar te ajută, Andrei, nu? ce ce este... O mântie. Da, din nou, mă bucur și sunt recunoscătoare că sunt în parteneria, da, dar nu e mă pus ajută.
0: Dar ai sentiment de vai, dar ce norocoasă ești. Ne ce? ajută bunicii. Cine trebuie să
1: exact, ne ajută bunicii, ne ajută, dar încă este văzut pe ansamblu, tatăl este văzut ca un ajutor. Pe de altă parte, la nivel central, este mare nevoie de finanțare. Putem să vorbim și putem să avem o grămadă de dezbateri până nu punem și bani în spate, până nu facem din asta o prioritate cu adevărat. Adică tuturor, nu o să vezi parlamentari care să spună că nu își dorește să crească natalitatea în România, care nu... Toți iubim mamele. uite te la discursurile de pe 8 martie, toată lumea iubește mamele, sunt stâlpii acestei nații, dar mai ușor cu banii.
0: Ce mai punem aici pe, pe lista? Avem, într-adevăr, apropo de, de suedezi, avem un, un concediu de creșterea copilului foarte puternic și ca nivel financiar până la urmă uh-huh. și, și ca timp pe care poți să-l petreci și primind acești bani de la stat 2 ani de zile e... Este. este. foarte mult dacă e să ne gândim, nu știu, la Statele Unite ale Americii, unde e vorba de trei luni și nu sunt plătite, ci doar ai această mare șansă de a te întoarce după trei luni la muncă.
1: Și să vedem dacă poți pentru că nu știu dacă ți mai găsești locul de muncă dacă... Lucru care, mă rog, e valabil și la noi, că foarte mulți angajatori pun o presiune nu pleci una nu pleci doi ani, ești nebună pe... nu o să-ți mai găsești, te ții șase luni, dacă sunt obligați, dar nu știu dacă mai vii pe aceeași poziție, nu știi dacă. Mai, dacă după cele șase luni vei mai fi, dacă te vei reintegra, mă gândesc, de exemplu, la femeile din IT. Când mm-hmm. doi ani, e, pentru, pentru zona IT, doi ani de pauză este ceva. Dacă te uiți pe date, mai ales în poziție de management, că toți spuneai, observi cum există o egalitate destul și datele arată destul de bine până pe la middle management, până cam până pe la 30 de ani. Și când ajungi pe top executive, apare diferența foarte mare. Eu o măsură bună înainte să am... Uh, copilul, eram recunosc că eram împotriva ei. Mi se părea că ar trebui... Împotriva
0: concediului de de
1: Da, da mi se părea sim? că aliena foarte mult... Asta credeam atunci. Și din recetările mele, că foarte mult femeile de pe piața muncii. Mm. Și că reprezintă o sursă a discriminării. Am avut discuții informale, cu mai mulți angajatori care spuneau că ei n-ar pe femeie de 30 de ani, că vine, pleacă doi ani, mai vine șase luni, pe urmă pleacă și al doilea. Nu spuneau oficial, evident, și nu o să... Dar asta era mentalitatea și din punctul meu de vedere atunci era o problemă ca beneficiară de plină a acestui concediu. Acum i am și... Cercetând mai mult, mi-am schimbat părerea, dar nu cred că trebuie ignorate nici efectele
0: secundare. Fapt că poate fi o
1: sursa discriminării.
0: Ce alte zone mai sunt subfinanțate, mă gândesc că aici creșele, și creșele de puține sunt și, până la urmă, ce calitatea educației se întâmplă acolo. Exact. Sunt curioasă dacă știi ceva despre asta, de ce nu sunt totuși, până la urmă, niciodată suficiente creșe. Este și perioada asta între 2 și 3 ani. Trei ani este vârsta mm-hmm. de la care poți să dai copilul la grădiniță publică, mm-hmm. dar între 2 și 3 ani nu, nu există... Nici o soluție probabil alta decât bunici sau bune mm-hmm. pentru cine își permite. Sau, sau grădinițe private, creșe privată.
1: Dacă te gândești cumva în în perioada comunistă, de exemplu, când mm-hmm. aveai multe creșe și grădinițe, mm-hmm. dar creșele și grădinițele erau arondate întreprinderii. Fiecare întreprindere avea creșa, grădinița. Evident, nu vorbim de calitatea actului educativ, că și de câți copii erau și de educație cu blendețe sau orice alt concept al parenting modern. Dar această calitate există, mai ales că aveai un concediu de îngrijire extrem de redus. Că aici cred că, ar fi, că, ca o paranteză, cred că ar fi foarte interesant de, de văzut work-life balance-ul mamelor noastre. Dar aveau această uh, opțiune... Mai mult sau mai puțin la îndemână, de a lăsa la o creșă și la grădiniță. În perioada postcomunistă, odată cu dispariția întreprinderilor, au dispărut și foarte multe creșe. Și pentru că nu a fost o problemă politică, nu au apărut altele în loc. Sau foarte puține. Și aici ajung și la problema reprezentării politice a femeilor, pentru că nu cred că din reavoință, adică nu e ca și când, bă, nu vremă. Nu vrem să asigurăm. Dar dacă nu e o problemă cu care tu să te confrunți, dacă nu tu îți pui problema, bă, cu cine la copilul? Pentru că știi că rămâne cu ea. Dacă nu este o problemă care te doare pe tine și te arde pe tine,
0: schimbă piața,
1: atunci nici când vei fi la guvernant, nici guvernant, adică să nu uităm că am intrat cu 90 și ceva la sută bărbați, 98 la un moment dat a fost în Parlamentul României. Nu era o problemă. De asta e atât de important când vorbim de reprezentare politică a femeilor, inclusiv bugetarea creșelor și grădinițelor, dacă te uiți pe dată, o să vezi că acolo unde există egalitate de gen, în guverne, la nivel local, în la autoritățile locale, există și o preocupare mai mare pentru domenii precum sănătatea, educație. Dacă vrei să vezi care este agenda publică a unui stat, cel mai bine da. te uiți să vezi unde își investezi banii. Exact. Vă să vezi că și investesc diferit de cum am investit noi ca familie, inclusiv pe perioade de criză, că toți suntem acum într-una. Adică într-o perioadă, în criza precedentă, în 2008, principalele domenii care au fost tăiate au fost educația și sănătatea. Anătate. Cele care acoperă îngrijire. În armată nu, servicii nu, ori dacă te gândești dacă tu acasă ai avea de ales între a cumpăra medicamente sau a renunța la cei doi bodyguards apropo de cum transpui din viața privată în viața publică?
0: Am vorbit mai devreme de, de munca asta vizibilă, care tradițional la noi înseamnă uh, grijitul copiilor de către femei, uh, munca domestică din casă, uh, dar mai există și, și acea muncă invizibilă, uh, despre care se discută mai mult în, în alte țări, care au trecut sau sunt în, într-o trecere un pic mai activă uh, spre, de la patriarhat spre, spre un parteneriat. Uh, munca asta invizibilă, de la cum cine găsește cursul de, nu știu, de desen al mm-hmm. copilului, până la cine înscrie la grădiniță, până la lista de, de cumpărături pe care nu o vezi în principiu, dar ea există acolo și cum putem face să vorbim și despre cea vizibilă și despre cea invizibilă până la urmă într-o societate care este totuși foarte diferită, pentru că așa cea invizibilă pare așa un moft pentru, pentru mame care sunt tot privilegiate și au și, și resurse financiare, dar, până la urmă, amândouă sunt importante, afectează femei din toate clasele sociale. Și oare nu suntem încă pregătiți să vorbim despre munca invizibilă, mai degrabă, și trebuie să începem cu, cu cea vizibilă? Cum, cum crezi că, că e? Aici
1: eu am foarte multe mixed feelings pe de de-o parte, cred că este o mare problemă și că foarte multe din tot ce înseamnă organizare, management al gospodăriei, fică în sarcina femeilor. Și este acest, această planificare în continuu, care, care nu-ți dă timp creativ pentru alte lucruri, pentru că trebuie să planifici gospodăria, care, într-adevăr, se întâmplă și în, în toate mediile și de aici vin cumva mix feelings-urile că n-aș putea să mă plâng, mama mi-e greu să găsesc uh-huh. cursul de desen exact, fără să mă o... gândesc la munca invizibilă, la fel de invizibilă a femeii care se gândește, oare mâine am ce să-i dau să mănânce? Uh-huh. Este o muncă, dar cumva trebuie și diferențiată pentru că România este atât de diversă și este atât de multe uh, României și atât de multe mame și experiențe de maternitate. E tot o muncă invizibilă. Că, faptul că, în general, femeile sunt cele care se gândesc ce le dau să mănâncem da.
0: Exact.
1: Și că e posibil să nu le dau. Sau mai, cum fac să-i și în seara asta fără să le dau să mănâncem, mm. să-i țin până? Cum să-i trimit la școală? Și e ceva despre care foarte rar se vorbește. Și care tot, în, tot vina mamelor. Nu l-a trimis la școală, mai s că nu s-a la educați. Și munca de care zici, tu că e vizibilă adică, și înțeleg la ce te referi, mm. la, concret spălat și așa, Și aia, din punctul meu de vedere, tot invizibilă, rămâne în ceea ce privește. Pentru că, de fapt,
0: societatea nu o vede.
1: Nu vede și nu valorifică. Și nu, noi înțelegem, de fapt, valoarea. Sunt studii care arată că în valoarea economică pf, susține foarte mult din bugete. Și mă gândesc dacă. CEO-ul, apropo când judecăm, da? CEO-ul care este lăudat pentru performanțele lui în diferite domenii, și calcă singur cămaș, își gătește singur și dacă ar face toate aceste lucruri de la planificare, ar mai avea timp pe cele performanțe. Ziua tot 24 de ore are pentru toți și cumva asta și apropo de ce discutam așa în, înainte de începere. Cumva Asta cu e alegere și femeie, women that have it all și care și-și planifică, fac toată această muncă de planificare, care îi duc copiii la toate cursurile, care au performanțe extraordinare, sunt creative, care fac totul. Este, de fapt, din punctul meu de vedere, o mare farsă. Și dacă nu ai totul, este vina ta. Și welcome back, guilt. Căci... Asta definește cumva
0: tot discursul.
1: Și asta e tocmai pentru că nu vedem munca aia și nu o valorificăm ca atare, nu o vedem ca muncă.
0: Citeam la un moment dat, nu mai țin minte exact unde, că modul de a, de a crește copiii astăzi implică să fim mult mai atenți la, la copiii noștri decât au fost părinții noștri cu noi, fiindcă avem atât de multe resurse inform, de informație dar ne face, în special pe, pe noi mamele, să, să considerăm că maternitatea este și ea un job. Adică are uh, obiective, trebuie să performezi într-un, într-un anume fel. Avem aceleași așteptări ca, ca de la un proiect pe care îl coordonăm sau de la... PPI-urile. Exact. <laughs> și apropo de ce spuneai, ce ar putea să facă asta decât să, să ne ducă spre, spre burnout? Dar mă întreb cum vezi asta? Eu... Încerc cumva să-mi asum, mă mă recunosc din păcate că că sunt acolo și-mi asum asta și eu consider în cel mai bun caz, când când mă simt mai bine, că e până la urmă un preț plătit pentru cât de multă informație există acum și cât de mult m-a ajutat asta, dar tu cum vezi asta? Cred că
1: sunt pur și simplu generații diferite cu provocări diferite, adică mi se pare foarte greșit să ne comparăm cu mamele noastre, dintr-o mie de motive. Și ele, la fel ca noi și ca orice mamă, au făcut ce au considerat ele că că a fost mai bine pentru noi în, în contextul societății de atunci. Eu nu știu cum aș fi descurcat... Fără multitudinea de electrocasnice, de exemplu, fără pempăr. Fără... Mai ales la începutul pandemiei, țin minte că mi-a f- a fost un gând foarte puternic că nu știam cum o să fie cu aprovizionarea. Și început să mă gândesc că okay, mai am niște carne frigider, deșteptă, dacă eu păstrez zilnic, vedem ce. Și mi-am dat seama că, wow, asta a fost viața alor da. părinților noștri, nu trei zile cât a fost haosul că nu se găsește hârtie igienică. Asta a fost viața lor. Și de asta eu nu aș. Acum să-i spun eu mamei care s-a finuit să facă rost de resurse, știi că pentru pe mine e o presiune foarte mare, s-ar putea să nu fie foarte empatică și pe bună dreptate. În același timp, nu poți să nești că există această presiune și că experiența mea pe care o trăiesc el experiența mea și că e la fel de uh, importantă și la fel de apăsătoare. Într-adevăr, cred că trăim într-o perioadă foarte... Mi se pare bună în același timp datorită accesului la informație foarte, cu foarte multă, mult mai multă presiune pe zona de motherhood, pe zona de a fi cea mai bună mamă pentru copil, fără să ne fapt ce înseamnă cea mai bună mamă pentru copil. Iar eu cred foarte mult că soluția la asta o să vină, eu care de sunt pe politică, pe soluții politice, aici cred că soluția o să vină dintr-o solidaritate într-o creșterea solidar- solidarității și între noi, mamele. Eu visez, și vreau neapărat să pun asta audă, eu visez la acea solidaritate în care o mamă care a născut natural, a lăptat mult zona asta foarte, ducă cu blândețe, tot pachetul. O să se ducă la o mamă care a născut prin cezariană, care s-a întors de pe de la muncă, a dat lapte praf, care așa, așa se spune, bă, eu cred că ești o mamă bună. Pentru mine, în termen de solidaritate între mame, ăsta este idealul. Și să ne dăm seama că, indiferent de alegerile pe care le facem, și cred că asta ar da, ar scădea foarte mult presiune. De fapt, foarte multă presiune vine din nevoia noastră de validare și că suntem mame bune. Frica mm-hmm. noastră foarte mare este să nu scudă chidap. Okay. Și cumva, și avem nevoie de validare și, în principal, foarte multă validare din partea celorlalte mame care înțeleg și trec prin asta. Cred că, cumva, soluția vine și de la noi, mamele, și, cumva, asta este ceea ce mie mi-a adus feminismul în plus în maternitatea mea, că am înțeles cât de importantă e acea sororitate care vine din feminism și în contextul maternității.
0: Eu mă întreb dacă solidaritatea asta între, între mame, ca, ca desiderat, să spunem așa, poate să să funcționeze fără și o solidaritate a celorlalți din jur și a comunității. Am vorbit în perioada asta cu mame singure care nu-și puteau lua concediul special pentru că angajatorii nu înțelegeau, nu puteau să înțeleagă cu ce se confruntă o mamă singură sau alte mame mi-au spus că au renunțat la muncă, fiindcă soțul câștiga mai mult și ca atare nu era nicio altă soluție pentru copil decât ca, ca ea să, să stea acasă și să, să aibă grijă în, în continuare de, de copil. Și mama aceea, de exemplu, mi-a spus că nu a fost o decizie comună, a fost mai degrabă o decizie nevorbită, ca o, ca o tradiție, pentru că așa mm-hmm. trebuie, trebuie făcut. Sau o altă mamă care mi-a spus că ea câștigă mai mult decât partenerul ei. Tot ea face și mult din treaba de acasă. Simt că nici noi care citim sau suntem interesați de de zona asta nu putem să să aducem conversațiile astea în intimitate, în, în familie, în acasă, la, la birou până la urmă, cu, cu angajatorii noștri, e foarte complicat fiindcă ai senzația că dacă ești părinte în unele cazuri, până la urmă, nu tu ai ales să, să faci asta și, și e treaba ta și într-adevăr e o conversație complicată. Cum am putea să avem discuțiile astea mai, mai ușor? Prin asumare, cred. Adică, prin, efectiv, prin a le avea. Mm-hmm. E aia aia cum acum în
1: și cum mănânci un, elef- un elefant? Bucată cu bucată. <gântu-i> A fost într-un training mai de mult. E, e foarte interesant și noi ne-am pus problema asta, vorbeam cu un colega mea, Andreea Bragă, care este în concediu de maternitate și ne-am dat seama că și noi și organizația feministă citim, care, adică, zicem noi, destul de ideal. <gântu-i <gântu-i> ne-am seama că am cât de puțin știam și noi până nu treci prin experiența respectivă. Și cam cât de puțin înțelegeam. Dar cred că trebuie să fie și o asumare la nivel public al societății. Băi, îngrijirea e importantă pentru noi ca societate, ca angajator, ca stat, ca toți. Ne pasă sau nu ne pasă? Pentru că nu poți să, nu, nu să joci în ambele echipe. Adică nu poți să spui, da, îmi doresc natalitate, ă da, eu nu vreau să pleci la un concediu, nu vreau un concediu de îngrijire. Nu poți să te duci când copilul e bolnav. Well, femeile nasc. Este a fact. Nu avem. Asta chiar n-ai cum să o schimbi. Și atunci, cumva, nu pot plăti doar ele prețul. Există și sacrificii. N-avea un copil, există sacrificii. Nu ai cum... Nu mă refer la acel sacrificiu în care renunți la tine sau așa, dar... Există lucruri la care trebuie să renunți, adică să nu ne mințim să nu mințim da, exact. această minciună frumoasă că le poți avea pe toate. Nu. În clipa în care ai un copil, vei renunța la anumite lucruri.
0: Cel puțin la, la somn, o perioadă. Cel puțin
1: la somn. Dar renunți la multe. Problema e că acest cost nu trebuie pus doar pe mame și nici măcar doar pe familie. Pentru că îngrijirea unui copil e, până la urmă vorbim despre cetățenii unui stat. Este poate cel mai important lucru, adică sunt viitorii cetățeni. Dacă nu găsim soluții, dacă noi, ca angajatori, eu nu înțeleg că la, chiar are un copil și trebuie să facă asta, atunci o să avem discursuri frumoase, iar despre copii și mame, și ne plac copiii, dar dacă îi vedem în pozele pe Facebook ale angajaților noștri, atât. Că nu ne putem aștepta de la mame să nu mai fie mame când dau cu cartela în corporație. Și da, e costisitor. Și da, pot să m- ne m- 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 explicau angajator că e costisitor. Da, mm-hmm. absolut. Dar ce nu e? Părinții, dar mai ales mamele, sunt niște resurse fantastice în corporații. Sunt atâtea studii care ți arată o dezvoltare Am și o creștere a soft skills-urilor. Mm-hmm. Soft skills-urilor astea super importante pentru care plătești traininguri super, super scumpe și coaching și toate chestiile. Și mamele și le dezvoltă. Vă dau mereu exemplu să mai țin training și dau exemplu acesta la mine. Eu am fost întotdeauna o negociatoare foarte proastă. Deci, mie îmi dădeau mai ieftin de milă pentru că nu, nu, să, nu eram în stare să negociez. După trei ani de negocieri, în care negociez și broccoli, și ora de somn, și încă un episod la patru la cățelușilor, și după ce negociez în continuu, credeam că mă simt că pot să negociez mâine Brexit-ul și. Probabil că ar fi mai ușor decât să o conving pe femea să se culce. Femeile care au trecut prin experiența asta sunt o resursă fantastică pentru corporații și pentru companii și pentru angajatori. Dar pentru asta trebuie să-și asume un cost. Pe care în orice acțiune și-asumă cost. Adică de ce doar atunci când vorbim de mame vrem totul de gata?
0: Mulțumesc tare mult că ați ascultat. Așteptăm ca întotdeauna feedback-ul vostru, alte idei sau sugestii de viitoare teme pe care să le aducem la mame. Aș vrea să vă spun că Dor40, un număr special despre ce am trăit în ultimele trei luni, unde ne-a găsit pandemia, cum ne-a provocat, dar și cum ne schimbă, tocmai a ieșit de la tipografie. M-aș bucura tare mult dacă l-ați cumpăra. E un obiect minunat prin care putem să arhivăm în bibliotecă o perioadă grea, care ne-a arătat cât de rezilienți putem fi. În plus coperta e semnată de Dan Perșovski. Pe noi ne ajută orice susținere de-a voastră, așa că dacă vă place podcastul MAME sau orice alt produs DOR, intrați la noi pe site unde ne puteți ajuta cu contribuții lunare sau anuale. Pe curând, la MAME! Podcastul MAME este produs de DOR. Ideea a fost a lui Cristian Lupșa. Gazdele sunt Oana Sandu și Ana Ciobanu. Tema muzicală este o musical postcard de Răzvan Gaber.